0: Auf diesem Bild hat Rembrandt drei Ohren, das Gemälde spielt in einem Hollywood-Film mit und man hat eine riesige Sünde an diesem Werk begangen. Das Selbstbildnis von Rembrandt in der Kunsthalle Karlsruhe und damit herzlich willkommen bei der ersten Folge von Kunstsnack. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger. Die Kappe, die er trägt, ist goldverziert, die Ohrringe glänzen und um den Hals hat er gleich zwei Goldketten. Klingt wie die Beschreibung eines Rappers, ist aber Rembrandt. Um 1645, 48 hat er das Selbstporträt gemalt. Schaut jetzt gerne mal auf euer Gerät, mit dem ihr diesen Podcast gerade hört, also euer Handy oder Laptop, da könnt ihr das Bild sehen Falls nicht, in den Shownotes ist ein Link zu dem Bild. Wenn man sich dieses Gemälde jetzt mal ganz genau anguckt, dann sieht man auf der linken Seite plötzlich ein drittes Ohr. Wie kann das sein? Hat Rembrandt den umgekehrten Van Gogh gemacht? Nee, das Ohr kam erst im Laufe der Jahre zum Vorschein, denn Rembrandt hat sein Bild über eine bereits bemalte Holztafel gemalt. Also quasi Recycling schon im 17. Jahrhundert ja, oder er wollte einfach nur Geld sparen. Auf jeden Fall scheint das darunterliegende Porträt mittlerweile durch und daher kommt dieses dritte Ohr. Beeindruckend finde ich, wie hell Rembrandts Gesicht angestrahlt wird. Also das ist ja ein richtiges Spotlight. Eigentlich erstaunlich, dass er nicht blinzeln muss und der Rest des Bildes ist dagegen komplett im Schatten. Also die Beleuchtung wirkt ein bisschen wie früher, wenn man sich als Kind im Dunkeln mit einer Taschenlampe angeleuchtet hat, um die anderen zu gruseln und dabei eigentlich selber am meisten Angst hatte. Eine solche hell-dunkel-Malerei nennt man übrigens Chiaroscuro, falls ihr mal auf Partys angeben wollt. Chiaroscuro klingt irgendwie wie so ein mittelguter Rotwein. Rembrandt ist auf jeden Fall berühmt für diese Malweise. Allerdings war die nicht bei allen beliebt. Ein Kunstkritiker meinte 1718, dass das Gesicht zwar sehr fein gemalt wäre, aber, ich zitiere, der Rest wie mit einem groben Teerpinsel aufgeschmiert. Für alle, die nicht wissen, wie ein Teerpinsel aussieht, das ist ein sehr großer, runder Pinsel, der aussieht wie der Kopf von einer elektrischen Zahnbürste für Elefanten. Also sehr grob. Das war natürlich Absicht von Rembrandt, so zu malen. Denn wenn alles drumherum verschwommen und dunkel gemalt ist, wirkt das Gesicht ja noch intensiver. Das Gemälde hat echt eine crazy Geschichte hinter sich. Heute ist das Bild oval, aber das war nicht immer so. Ursprünglich war das nämlich einfach normal rechteckig und dann hat jemand ernsthaft die Ecken abgeschnitten. Also so wie man das bei einer Scheibe Käse macht, wenn die nicht genau aufs Brot passt, nur dass das hier ja ein echter Rembrandt ist. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Aber früher hat man das häufiger gemacht. Zum Beispiel auch bei Rembrandts berühmtestem Bild »Der Nachtwache«, Damals kam die Nachtwache an einen anderen Ort, ins Amsterdamer Rathaus und sollte da zwischen zwei Türen aufgehängt werden. Allerdings war die Wand zu klein, also hat man einfach 20% von der Nachtwache abgeschnitten. Ey, man hätte auch einfach vorher mal nachmessen können. Naja, wie kam dieses Selbstbildnis von Rembrandt jetzt eigentlich in die Kunsthalle nach Karlsruhe? Die Antwort ist ziemlich zufällig und zwar über Caroline Luise von Baden. Das war eine Kunstsammlerin mit einer richtig beeindruckenden Biografie. Um sie geht es übrigens in der nächsten Folge dieses Podcasts. Und diese Caroline Luise war schon länger auf der Suche nach einem Rembrandt, wurde bei einer Auktion aber überboten und schließlich fiel ihr dieses Selbstbildnis eher beiläufig in die Hände. Kennen wir ja alle, dass einem Rembrandt zufällig in die Hände fällt. Und dann war das auch noch zu einem sehr günstigen Preis – Dabei war das Bild überhaupt nicht auf ihrer Wunschliste. Zum Glück hat sie trotzdem zugeschlagen und so ist es später in der Kunsthalle Karlsruhe gelandet. Zu einem richtigen Krimi kam es dann während des Zweiten Weltkriegs. Da wurde das Kunstwerk in ein Geheimlager gebracht und zwar war das ein Salzbergwerk. Vielleicht guckt Rembrandt deshalb so salty auf dem Bild? 1945 wurde das Gemälde dann geborgen, von dem jüdischen US-Soldaten Harry L. Ettlinger. Der war 1938 in die USA emigriert und kam zurück nach Deutschland, um Kulturgüter zu finden und zu schützen. Diese echt abenteuerliche Geschichte wurde von Hollywood in dem Film Monuments Man mit George Clooney aufgegriffen. Und in einer Szene kommt der Karlsruher Rembrandt tatsächlich vor. Das ist also ein echtes Blockbuster-Bild. Ich glaube, Viele Menschen würden gerne so liebevoll von George Clooney angelächelt werden, wie dieses Bild, wenn er es in Monuments Man anschaut. Also ich wurde da ziemlich schwach. Ihr merkt, dieses Bild hat einiges hinter sich und dank dieser ganzen lückenlosen Geschichte weiß man, der Rembrandt ist ein Original. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Kaum jemand wird so viel gefälscht wie Rembrandt. Laut der US-Zollbehörde wurden von 1909 bis 1951, also ein bisschen mehr als 40 Jahre, über 9000 Werke von Rembrandt allein in die USA importiert. Das ist deshalb interessant, weil es nur etwa 350 gesicherte Werke von Rembrandt gibt. Aber es wurden doch 9000 importiert. Also offensichtlich stimmt da was nicht. Und deshalb passt auf, falls euch gerade zufällig ein Rembrandt in die Hände gefallen ist und ihr überlegt, ihn zu kaufen, mh, seid vorsichtig. Das Werk in der Kunsthalle Karlsruhe ist aber definitiv echt und dazu noch ein richtig, richtig gutes Bild von Rembrandt. Auch wenn der Künstler darauf nach 350 Jahren immer noch so traurig guckt wie ich, wenn keine Chips mehr im Haus sind. Aber immerhin gibt es ja jetzt einen anderen Snack, nämlich... Den Kunstsnack. In diesem Sinne vielen vielen Dank fürs Zuhören, egal ob mit zwei oder drei Ohren. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche, schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.